0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Saludos hermanos, es un gozo poder estar con ustedes en esa esa mañana. Eh, Realmente ustedes son una iglesia... Eh, que seguimos mucho son muy apreciados por nosotros sus pasores y bueno más todavía porque eh, hemos hecho una combinación allí entre Ciudad de Dios y Gracia Redentora para, para que pueda salir la plantación ahí en Dorado así que es un gozo poder estar con ustedes en esa mañana eh, yo soy como el pastor dijo soy Marcos Reversat soy de Paraguay realmente no tengo idea cómo llegué a Puerto Rico si me preguntan hoy no, no tengo idea cómo llegué aquí no, ni, ni me imaginaba nunca eh, como que podría estar aquí pero gracias a Dios su providencia ha permitido que yo esté aquí y ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje para mí, de crecimiento como familia, eh, personal y también ministerial, así que ha sido un gozo. Mi esposa es de México, así que pueden ver, yo soy de Paraguay, mi esposa es de México, mi, mi niño más grande se llama Marco, nació en Oklahoma y el más chiquitito nació en Puerto Rico, así que tenemos una mezcla de, de todo allí. Así que es nuestra oración que, que el Señor salve pronto a nuestros niños para que su identidad esté en Cristo y no en el lugar donde nacieron porque... Eh, eso puede causar mucha confusión. Así que nada, es un gozo poder estar con ustedes esta mañana. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es el Efesios capítulo 2, que es parte de, de la visión de lo que queremos hacer como iglesia allí en Paraguay. Así que permítanme orar una vez más y encomendar ese tiempo y entonces estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos Señor porque tú eres bueno. Gracias Padre porque tú has revelado tu palabra, Señor, tu voluntad. No nos ha dejado Señor allí solos. Sino que podemos conocer tu voluntad Hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos entender Pero tú nos has dejado suficiente Padre Y nos has dado tu espíritu para que podamos vivir Señor Con seguridad y confianza Mientras esperamos el día en que tú vas a consumar todas las cosas Señor Donde tú vendrás como el Rey de Gloria que hemos cantado Señor Ya no más en humildad sino completamente exaltación Padre Y todo el ojo te verá Así que mientras esperamos ese día Te agradecemos Dios Porque nos has dado tu espíritu y podemos caminar te pido esta mañana que mediante la exposición de tu palabra podamos ser animados, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda llegar, Señor, en arrepentimiento y fe a ti, Señor. Y que podamos ver que todo lo que tú has hecho, como en nuestras vidas personal y como iglesia, es un propósito, Padre. Y es que tú has escogido todo eso para morar con tu pueblo por toda la eternidad. Así que ayúdame en esta mañana, Padre, que puedas poner tu palabra de manera fiel. Y si digo algo que no está de acuerdo a tu voluntad, cierra, Señor, los oídos de mis hermanos. Y como siempre oramos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda predicar un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de mis hermanos. Te pedimos todo eso en tu nombre. Amén y amén. Ahora mis hermanos, yo no sé si ustedes son los que le usan las series. Veo aquí muchos hermanos jóvenes, así que probablemente sí, eh, le usan las series. Y yo creo que es de las series o programas de televisión que más nos gustan o tal vez más nos llama la, ten- la, la atención, son aquellos de que personas que no eran nada, ante los ojos del mundo, ahora tienen muchísimo, O personas que eran completamente pobres o humildes, financieramente, o lo que sea, son ahora personas ricas. Es por eso que programas como América con Talent, La Voz, son tan llamativos para nosotros y tanto nos gustan. Porque nos encanta ver ese, ese tipo de situaciones. Y yo creo que una de las razones por las que tanto nos gustan estos programas es porque sabemos que en realidad esa no es la forma en la que la vida funciona para la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo por lo menos. De hecho, si alguno de nosotros va a experimentar algún cambio tan radical de fortuna, de suerte como estas personas, lo más probable, o estadísticamente, es más probable que sea completamente lo contrario, o sea, de, no de la pobreza a la riqueza, sino tal vez de la riqueza a pobreza o de pobreza a más pobreza. Ese es simplemente el funcionamiento de la vida, esa es la tendencia de, de la vida aparentemente. Parece ser más descendente para la mayoría de nosotros la mayor parte del tiempo, no al revés. De hecho, para los que le gusta estudiar un poco acerca de la física y lo demás, parece que esta incluso es la tendencia de, de la naturaleza física del universo en el que nosotros estamos viviendo. La segunda ley de la termodinámica, si alguien lo sabe por allí y si está bien estudiado, básicamente nos dice que si el, el universo sigue durando lo suficiente, lo suficientemente años y si absolutamente nada cambia, el futuro del universo no es brillante, sino que es contrario. Va aparentemente el universo va apuntando a que sea un lugar frío, oscuro y sin vida. Y a menos que alguien intervenga en las leyes de la física, ahí es donde aparentemente se dirige el universo. Así que, mis hermanos, no es de extrañar que, que nos usen tanto, nos llamen tanto la atención, una historia o relatos que nos cuentan una historia diferente a nuestra realidad. Por eso nos gustan también historias o películas de la vida real, donde personas que pasaron su sufrimiento tienen un final feliz. Nos encanta. Incluso si son ficción, series de ficción o programas de ficción, Aún ellos nos dan un poco de aliento, de ánimo en medio de nuestras propias vidas Que parecen estar en declive la mayor parte del tiempo Pero mis hermanos, ¿qué pasaría si existiera una historia o una realidad, una vida De pobreza a riqueza, de no, solamente, de, de no ser nada, hacer, a tener todo Pero no solamente para algunos afortunados, no solamente para algunas personas seleccionadas Sino para todos nosotros si hubiera algo así, ¿qué pensarían de eso mis hermanos? Y el lenguaje bíblico tal vez, ¿qué pasaría mis hermanos si hubiéramos o si alguien hubiera encontrado Una manera de revertir la maldición del pecado y las consecuencias del pecado De manera que la vida no terminara en muerte, sino más bien en una mejor y mayor vida ¿Qué pensarían si escucharan una historia así? ¿Cómo la describiríamos? ¿Como un cuento de hadas? De manera que esa mañana lo que quiero compartir con ustedes es justamente lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que viven allí en Éfeso. En el que su intención justamente era animarlos a ellos a poder mantenerse firmes en su fe y en unidad. No solamente a perseverar en su fe, sino también en unidad entre ellos. Contra la presión del mundo, pero también contra la presión de dividirse entre ellos mismos. Y es notable que la forma que el apóstol Pablo hace eso... Es recordándoles quiénes son, su identidad, pero también quiénes son como iglesia y que como iglesia son las personas que hacen visible a Dios. ¿Alguna vez han pensado así como iglesia? ¿Que somos nosotros los que hacemos visible a Dios? Justamente esto es lo que el apóstol Pablo le muestra a ellos: que la iglesia local de Éfeso y por consiguiente la iglesia local en gracia redentora somos personas que muestran la sabiduría y el poder de Dios a un mundo que está mirando. Inclusive el apóstol Pablo apunta al cosmos que está mirando. Son personas que estamos anunciando y haciendo visible la sabiduría y el poder de Dios. De hecho el apóstol Pablo le dice a ellos que su misma existencia como iglesia es una prueba que en Cristo, gracias a la obra de Cristo, Dios ha revertido la maldición del pecado. Mis hermanos, esta no es una historia de ficción, Esto no es una historia de cuento de hadas o una... Historia solamente para unos afortunados, sino que esta es justamente la verdad de la historia, esa es la verdad del Evangelio. De manera que, mis hermanos, quiero mostrarles justamente eso: cómo Cristo ha revertido la maldición del pecado, no solamente para uno, sino para que todo su pueblo, y con un propósito especial. Así que quiero que sientan su atención en el libro de Efesios, y de manera rápida, quiero hacer un vistazo general un poco del contexto de cómo llegamos a Efesios capítulo 2 en el capítulo 1 lo que el apóstol Pablo hace al comienzo de su carta es que el apóstol alaba a Dios, glorifica a Dios por la asombrosa salvación que Dios había planeado en Cristo desde la eternidad pasada alaba a Dios el, el gran y maravilloso plan que el Señor ha, ha orquestado mediante la obra de Cristo aún desde la eternidad pasada pero no ha dado allí Sino que ahora se ha hecho real a través de la obra de Cristo en su encarnación Así que después de hacer eso, lo que el apóstol hace es orar por los creyentes Para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Cristo Y a medida que avanza en el capítulo 2 Es como que ahora vuelve a la realidad de la vida, al hoy Y como que escribe acerca de lo que realmente significa esta salvación ¿Qué significa que hemos sido salvos? ¿Alguna vez se han preguntado? De hecho a veces cuando estudiamos el libro de Efesios Cuando hay personas que están luchando con su identidad Decimos, lee el libro de Efesios Eso demuestra lo que tú eres en Cristo Esto es lo que significa Lo que tú eres ahora que eres salvo Pero la pregunta es ¿Por qué hemos sido salvados? ¿Por qué el Señor ha revertido La maldición del pecado? Y, mis hermanos, lo que significa Que el Señor ha hecho eso El significado, y aquí está la idea central del capítulo 2 de, Y esta también es la idea central del sermón de esa mañana Es que mis hermanos Jesucristo ha revertido la maldición del pecado ¿Saben para qué? Para que Dios pueda morar con nosotros Ese es el énfasis de la salvación Dios, el Señor Jesucristo Ha revertido la maldición del pecado Para que Dios pueda morar con nosotros Y ese es el énfasis el capítulo 2 Y de hecho ese es el, el, el énfasis Por lo cual después va a construir todos su argumento En los capítulos 3 en adelante el Señor ha revertido la maldición del pecado No para que digan ahora mira lo que tú eres Sino para un propósito en específico Morar con su pueblo por toda la eternidad Así que eso es lo que vamos a ver mis hermanos en esta mañana Así que quisiera ver en primer lugar De los versículos del 1 al 10 que podamos ver cómo entonces Cristo hace o cómo Cristo revierte la maldición Suena muy bien esa idea Él ha hecho para hacer eso pero cómo lo hace y el apóstol Pablo en los primeros versículos del 1 al 10 quiero que miremos Hay tres formas en la que en ese capítulo nos muestra que Cristo ha revertido la maldición Y la primera es en los versículos 1 al 10 que los muertos han cobrado vida en Cristo Como Cristo ha revertido la maldición del pecado Los muertos cobran vida en Cristo Y miren la primera sección en nuestro texto del versículo 1 en adelante Dice la palabra de Dios Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de ese mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y no es como que está describiendo aquí a extraterrestres o nada más a paganos miren lo que dice el versículo 3 se incluye el apóstol entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera que el apóstol comienza aquí mostrando o describiendo, mostrando cómo éramos todos nosotros antes de Cristo. Y el apóstol dice que estábamos muertos. Noten allí, dice estaban muertos. Note que el apóstol Pablo no les dice y no le recuerda a ellos que van a morir. No les dice, ¿sabe qué? Ustedes van a morir. No, él les dice. Ustedes y también nosotros ya estaban muertos fuera de Cristo Ya estaban muertos Y esto es algo importante mis hermanos que tenemos que entender una y otra vez Porque la muerte no es algo que nos está esperando el día en que mueran nuestros cuerpos Fuera de Cristo no es que la muerte nos está esperando como algo que me va a tocar a mí No mis hermanos sino que el día que de hecho nuestro cuerpo muere Nuestro cuerpo fallece Es en realidad el día en que nuestro cuerpo, nuestro Nuestra parte física por así decirlo Alcanza a nuestra alma Fuera de Cristo ya estábamos muertos No es que vamos a morir Ya estábamos muertos Ese es justamente el mensaje de la Biblia Sin Cristo tú y yo estábamos muertos Ya estábamos muertos espiritualmente Y nuestro cuerpo nada más está esperando alcanzarnos Ese es el énfasis que está mostrando aquí El apóstol le dice Ustedes estaban muertos en sus delitos y transgresiones En su rebelión contra Dios y él escribe tres maneras en que demuestran la mortandad del ser humano fuera de Cristo. Dice, miren su relación con el mundo. ¿Quieren comprobar cómo ustedes estaban muertos? Miren su relación con el mundo, cuyos caminos seguíamos, dice. Miren, número dos, su relación con la carne, en la cual sus su pasión, es, en la cual nosotros nos deleitábamos. No es como que estábamos allí como que esclavizados. Ah, quiero, esto que yo hago no, no lo quiero hacer. Dice que nos estábamos deleitando en nuestros deseos carnales. Pero también número 3 miren su relación con el diablo A quien él llama el príncipe de la potestad del aire Dice que cuya influencia obedecíamos Y el apóstol resume todo eso en una frase al final del versículo 3 Y éramos por naturaleza hijos de ira En otras palabras, condenados por Dios ¿Pueden notar mis hermanos lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Mis hermanos, Dios no nos condena a nosotros Por lo que nosotros hemos hecho y vamos a hacer Sino que somos condenados por lo que somos fuera de Cristo Ya hemos sido condenados por lo que somos fuera de Cristo Estamos muertos espiritualmente y en rebelión en contra de Dios Y también bajo su ira ¿Se han visto alguna vez de esa manera ante su conversión? Esto es como la manera como el apóstol mismo lo describe y no solamente eso, sino como que el apóstol Pablo parece que se esfuerza aún más En estos primeros versículos para señalar No solamente que esta es tu situación Sino que también no hay absolutamente nada que puedas hacer para cambiar tu situación Eso se pone peor todavía Estás mal, estás muerto Pero encima no puedes hacer absolutamente nada para cambiar tu situación De hecho ese es justamente el punto de estar muerto La muerte es igual a qué? A impotencia total y absoluta, sin capacidad para hacer nada No puedes hacer nada Y el apóstol está diciendo aquí Igual que los cadáveres espirituales Nosotros no podemos hacer absolutamente nada Fuera de Cristo Para revivirnos y darnos vida No importa cuánto lo intentemos No importa cuánto pensemos Que queremos hacerlo y queremos tener vida No podemos hacer absolutamente nada Fuera de Cristo Estábamos muertos Mis hermanos, fuera de Cristo No podemos hacer absolutamente nada Nada Pero Jesús puede No tiene versículo 4 Pero Dios Que es rico en misericordia A diferencia del hombre Por causa del gran amor Con que nos amó Aun cuando estábamos muertos En nuestros delitos Nos dio vida juntamente Con Cristo Así como el Señor Jesucristo Gritó a Lázaro que salga de la tumba Asimismo, Dios nos ha hablado por el Evangelio del Señor Jesucristo Y ha hecho a los espiritualmente muertos Espiritualmente vivos con Jesucristo Y el apóstol Pablo sigue enfatizando aún más No solamente hemos sido vivificados Sino que también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo No en el versículo 6 Y también con Él nos resucitó Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús y la prueba que el apóstol Pablo da en estos versículos de que los creyentes han sido resucitados con Cristo y que todo el poder reinante de Cristo está en, en ellos y con nosotros, ¿saben cuál es? ¿Saben cómo puedes saber que estás vivo espiritualmente ahora? Las buenas obras que hacemos como creación, que somos? No tiene versículo 10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas Mis hermanos, es importante que podamos entender Cómo encajan estas buenas obras Y este mensaje de de buenas nuevas De que estamos vivos en Cristo Mis hermanos, las buenas obras no nos dan vida Nada, no nos da vida, ninguna No importa cuántas excelentes obras Y cuántas buenas obras puedas hacer Eso no nos va a hacer absolutamente nada Nada, no nos va a hacer que podamos vivir espiritualmente Pero lo que el apóstol Pablo está señalando aquí es que las buenas obras son una prueba de que ya estás vivo Esa es la énfasis de las buenas obras, es una prueba de que ya no estás muerto espiritualmente Es una prueba de que Dios ya ha obrado en nosotros para darnos vida Las buenas obras es la evidencia mis hermanos de que ya estamos vivos en Cristo Mis hermanos, nosotros no contribuimos absolutamente nada Para revertir la maldición del pecado de nuestra vida Y la frustración No contribuimos en nada, además de nuestro pecado A nuestra vida en Cristo De hecho el apóstol va incluso más allá todavía Incluso va a la fe Ni siquiera podemos reclamar nuestra fe Porque incluso nuestra confesión de fe es un regalo de Dios ¿Es nuestra fe? Sí Pero cuando el Señor nos da la fe, es Él quien nos da la fe, y la fe hace lo que se supone que debe hacer, confiar en Dios. Pero ese es Dios, no de nosotros. Y Él hace todo eso por las riquezas de su gracia, para que seamos trofeos visibles de su gracia para toda la eternidad. Miren lo que dice el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros. En Cristo Jesús Mis hermanos El Señor nos da vida en Cristo Para que por toda la eternidad Pueda señalarnos y decir ¿Pueden ver? Es como un equipo que tiene una una Vitrina de trofeos Como dicen los puertorriqueños ¿Para qué rayos un equipo tiene una vitrina de trofeos? ¿Para qué? ¿Para qué lo tiene? Para que justamente podamos pasar y decir ¿Ven lo bueno que es nuestro equipo? ¿Recuerdas? Lo, lo bien que nos fue esta temporada Y cómo nos fue tan bien y hemos salido campeones Hermanos en el evangelio de Cristo Nosotros somos también el trofeo de Dios Estamos destinados como creyentes A ser mostrados, vistos Porque no nos apuntamos A nosotros mismos, porque recuerda cómo estabas Muerto, cada uno de nosotros Y si ahora estamos vivos Es para poder apuntar a Dios Y no a nosotros mismos, porque los trofeos No son sobre ellos mismos, no dicen Mira qué, qué excelente trofeo No, sino que el trofeo apunta al equipo que lo ganó Y eso es justamente lo que estamos destinados a hacer por toda la eternidad Trofeos de la gracia de Dios Que podamos glorificar a Dios al ver a cada uno de nosotros Pero mis hermanos no podemos llegar a nada de eso A menos que primeramente entendamos que aparte de Cristo estamos muertos Sabemos que sin Cristo estamos muertos ¿Puedes saber que sin Cristo estás muerto? Y si alguien aquí en esta mañana que no es creyente ¿Puedes saber que sin Cristo estás muerto? ¿Y sabes qué? Yo creo que sí puedes saber que estás muerto sin Cristo Y esta es la razón por la que yo creo que sí Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo Antes de llegar al Evangelio Hacíamos cosas constantemente para tratar de sentirnos vivos Queremos sentirnos vivos y hacíamos cosas, recurríamos al dinero, a las drogas, al alcohol Buscamos el éxito, buscamos fama, logros, títulos, opiniones de los demás Buscamos todo tipo de cosas para hacernos sentir valiosos y que estamos vivos Y, y lo loco es que funciona, por, por, tal vez por un día, por una semana o por un mes Pero al final siempre se desvanece Y entonces ¿qué? Tienes que volver por más, pero en realidad al final no dura tanto Hasta que después de un tiempo Las cosas en las que nosotros estábamos buscando vida vida, y significado En realidad se parecen más a la muerte que a la vida Porque eso es lo que son Nos han destinado para darnos vida Amigos, solamente Cristo nos da vida Él es el único que puede darnos vida Y revertir la maldición del pecado Pero para los los que somos creyentes ¿Qué estamos haciendo con la vida que nos ha dado el Señor? Porque nosotros estábamos muertos Y ahora ahora vivimos ¿Qué hacemos con esa vida? ¿Qué haces con tu vida como creyente? ¿La gastamos para nosotros mismos? Espero que no mis hermanos Porque fuimos creados en Cristo Jesús Para hacer buenas obras Así que utilicemos mis hermanos Nuestra vida para demostrar Que estamos vivos Y que somos un trofeo De la gracia de Dios Así que ¿Cómo revierte Cristo la maldición? En primer lugar Los muertos cobran Vida. Pero esto no es la única manera en la que la Biblia habla de la maldición También hay otra forma en la que habla de la maldición la Biblia Y es la imagen de la exclusión y del destierro Así que cómo Jesús revierte la maldición En segundo lugar, los excluidos son acercados Los muertos cobran vida en Cristo Y en segundo lugar, los excluidos son acercados por medio de Cristo donde en el versículo 11 Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecho por manos en la carne recordad que en ese tiempo estabais separado de Cristo noten, excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo ¿qué significa eso? bueno cuando Dios había elegido a Abraham para ser el padre de un nuevo pueblo Israel Él les dio la señal de la circuncisión Y esa señal, esa marca física en el cuerpo de la circuncisión Tenía la intención de establecer a Abraham y a todos sus descendientes Aparte del resto del mundo como el pueblo de Dios O el lugar donde Dios estaba Esa era el énfasis de la elección de Abraham El pueblo entre el cual se podía encontrar Dios De manera que solamente era Abraham y sus descendientes de manera que todos los demás no israelitas somos conocidos como gentiles así que si no hay ningún descendiente de judío aquí o de israelita todos nosotros somos conocidos como gentiles los incircuncisos de manera que el apóstol pablo señala eso y le recuerda a los cristianos en éfeso que no solamente estaban muertos sino que también estaban excluidos de la ciudadanía en israel porque eran gentiles estaban afuera y ser excluido de israel era ser excluido de la salvación Como dice el apóstol aquí Era estar sin esperanza Y sin Dios en el mundo ¿Por qué eso mis hermanos? Porque todas las promesas de salvación De Dios vendrían a través de Israel Toda la, la obra de salvación de Dios Vendría a través de esas promesas Esos pactos que Dios hizo con Israel De manera que los gentiles Todos nosotros Éramos como forasteros No teníamos manera Ni ninguna forma De ser parte de las promesas Donde había salvación Y esperanza Así que no solamente estábamos muertos Sino que completamente excluidos Descerrados Pero Cristo Otra vez, versículo 13 Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido acercados Por la sangre de Cristo Mis hermanos, nosotros Estábamos en el exterior, mirando desde afuera la salvación Incapaces de hacer absolutamente nada al respecto No teníamos derecho, ni siquiera podíamos hacer ninguna reclamación a Dios Ni medios para cambiar los términos de las promesas, de los pactos de Dios Si nosotros íbamos a acercarnos a Dios Si íbamos a venir a la presencia de Dios Alguien tenía que encontrar la manera de hacerlo Alguien tendría que acercarnos, pero no por nosotros mismos Ninguno de nosotros podía hacerlo estamos excluidos Y eso es justamente lo que hizo Jesucristo De manera que por la fe en Cristo Los que éramos de afuera Ahora somos de adentro Somos parte del pueblo de Dios Los que estábamos separados de Dios Debido a nuestro pecado Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa Ahora nos hemos sido acercados por Cristo Por el sacrificio de Cristo Los que éramos extranjeros y ajenos a todas las promesas de Dios Ahora podemos ser ciudadanos Y poseedores del reino de Dios Con todos los derechos y con todos los privilegios Que se le dan a los ciudadanos del pueblo De manera que una vez más mis hermanos ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos haciendo para sentirnos vivos? Y mis hermanos yo creo que para muchos de nosotros Si pensamos en nuestras vidas En la forma como vivimos Muchos de nosotros tenemos el deseo de sentirnos incluidos Y a veces decimos no, yo no necesariamente me quiero sentir incluido Pero por otro lado Tenemos un miedo desesperado De sentirnos excluidos Ninguno de nosotros Nos sentimos que no queremos ser excluidos Rechazados Mis hermanos lo que tenemos que reconocer es que ese deseo de sentirnos incluidos, de que me acepten, de que me, de que me pueda sentir parte y no ser rechazado En realidad es solamente un eco de la profundidad, de, la, de una necesidad mucho más profunda que tenemos nosotros como seres humanos Porque ese es un eco de nuestra necesidad, de nuestros deseos de ser incluidos por Dios con el que nos hizo Como estamos sin Dios, sin Cristo, estamos excluidos Así que sentimos el deseo, el, el deseo profundo de nuestro corazón es sentirnos incluidos por el Dios que nos hizo. Y lo manifestamos buscando ser incluidos en la sociedad, en clubes, en grupos, en, en lo que sea, aún en la iglesia. Me quiero sentir parte de, de algo. Mis hermanos, pero el Señor Jesucristo nos unió y nos hizo que los que estábamos alejanos ahora podamos estar con Cristo y con esperanza. Así que mis hermanos, Jesús revierte la maldición, Jesús nos acerca y no importa cuántos clubes te incluyan, no importa cuántas personas populares te reclamen como tuyo, como uno de los suyos, nunca ninguna de esas cosas va a ser suficiente, porque solamente son un eco y ese anhelo van a continuar por toda tu vida hasta que pongamos nuestra esperanza en Cristo y que sea Cristo. Que nos acerque a Dios Y ponga al fin, al destierro De nuestras almas Pero mis hermanos hay una tercera manera Que el apóstol nos muestra En la que Cristo revierte la maldición Él nos ha dado vida Él nos ha acercado Y tercer lugar, los divididos Son reconciliados en Cristo Noten en el versículo 14 Porque Él mismo es nuestra paz Quien de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre Estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad ¿Qué significa eso también? Bueno, el apóstol Pablo argumenta que no solamente estábamos en guerra con Dios Sino que porque estábamos en guerra con Dios Estábamos en guerra con los unos con los otros Completamente divididos De hecho allí, los judíos y los gentiles Había una, una barrera entre ellos De hecho, esa barrera hasta era visible Para cualquiera que pudiera ver allí en el pueblo y eh, en Jerusalén Había un muro de hecho que impedía Que los gentiles pudieran entrar en el templo Y el apóstol Pablo pudiera tener esa idea en mente pero es notable, mis hermanos, lo que el apóstol señala: que lo que separa a los judíos de los gentiles, ¿saben qué cosa es? La ley. Dice, la ley de los mandamientos, empresados en ordenanzas. ¿Qué rayo significa eso? ¿Cómo es que la ley nos separa? ¿Cómo es que la ley los separaba a ellos dos? Y déjame ponerlo de esa manera. Es muy común que nosotros hoy en día. Podamos experimentar algún tipo de unidad con otras personas a causa de un tercero Por ejemplo, piense en su mejor amigo o en su mejor amiga Usted ni yo seríamos amigos de la persona que lastima, que ofende y desprecia a su mejor amigo o amiga ¿Sí o no? ¿Serían? No Piense por ejemplo en una relación aún más profunda, la de nuestros hijos Si a usted no le cae bien mi hijo y es enemigo de mi hijo Déjame decirle que usted va a ser enemigo de también mío. No puede ser amigo de alguien que odia o lastima a mi hijo. Pensamos a una, una relación más profunda todavía, como la relación con mi esposa. Si usted es enemigo de mi esposa, sin lugar a dudas, usted no va a ser mi amigo también. Aunque algunos parece que entre ellos tampoco no pueden ser amigos, pero en realidad debería ser así. Si usted es enemigo de, su, de alguien, es enemigo de su esposa o su esposo, usted no va a ser su amigo. Pero ¿qué relación es más profunda aún que la relación matrimonial La respuesta es Dios Si usted es enemigo de mi Dios Usted entonces no puede ser mi amigo Y esa era justamente mis hermanos La lógica de la ley La ley era un símbolo de relación Es triste que muchas veces vemos hoy Como la ley como simplemente Mandato que yo, yo tengo que cumplir O simplemente como cosas que me muestran Que yo no puedo hacer nada Para ganar mi salvación O para poder ser alguien Pero mis hermanos Así no fue la manera en que fue dada la ley en el éxodo La ley en el éxodo era un símbolo de la relación entre Dios y un pueblo que Él rescató Porque cuando le da la ley Dios al pueblo, antes o después de salvarlos Lo da justamente después de redimirlos y salvarlos De hecho el éxodo es uno de los eventos de salvación más grande que encontramos en el Testamento. Una y otra vez, los salmistas y los profetas recuerdan esa gran salvación en el éxodo De manera que Dios le da esa ley para que pudieran vivir en comunidad entre ellos Dios y el pueblo rescatado De manera que si hay un pueblo que no cumple esa ley en la cual hay una relación con Dios Entonces tampoco yo no puedo ser amigo de ese pueblo porque ese pueblo es enemigo de mi Dios ¿Pueden ver la relación? Porque no está en relación con Dios Porque está infringiendo la ley y la ley apuntaba a una relación Por lo tanto hay división de manera que de manera, de manera natural la división da, eh, hace división. Porque otra vez, si una persona no cumple la ley, significa entonces que no tiene una buena relación con Dios y yo no puedo ser amigo de alguien que es enemigo de mi Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Mis hermanos, el problema que generaba la ley es que todos los pueblos, aparte de Israel, carecían de esa ley. No eran parte de la ley porque era una, una ley dada específicamente para el pueblo de Israel. De manera que otra vez lo que Jesús hace es cumplir esa ley para que entonces personas de toda raza, de toda tribu y de toda lengua y nación puedan ser reconciliados no por la ley sino por medio de Jesucristo Otra vez no por medio de la ley sino por Jesucristo Cristo cumple la ley por, por ese pueblo Y entonces ellos son reconciliados con Dios a través de Cristo Entonces yo puedo tener reconciliación con el pueblo Que está en paz con mi Dios Otra vez, no por medio de la ley Sino por medio de Jesucristo De manera que no importa la cultura No importa la nación No importa la ley que tenga mi nación Yo puedo ser reconciliado con Dios Y tener paz con Dios por medio de Jesucristo Y entonces cuando esto sucede ¿Qué es lo que pasa? Paz entre personas porque yo puedo ir a la china y encontrar una persona que está en paz con mi dios igual que yo y porque y por él es que puedo tener unidad con esa persona el pueblo gentil no tenía no era parte de esa ley pero ellos eran reconciliados con dios no por la ley sino por medio de jesucristo así que yo no necesitaba más cumplir la ley para ser reconciliado con dios sino por medio de cristo así que el pueblo de israel podía ir junto a un gentil y porque él está en paz con mi dios Yo puedo tener paz con Él. Ese era el énfasis de lo que está diciendo aquí. Así que el énfasis es: no importa lo radical que sea la diferencia en cultura, raza, color de piel, por el hecho de que estamos en paz con Dios, podemos tener paz y unidad los dos. Él es amigo de mi Dios, así que yo puedo estar en paz con Él. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 14 al 18. Miren otra vez: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresaron ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos los gentiles y pasa a los que estaban cerca porque los judíos tampoco pueden ser salvos por la ley porque por medio de él los unos y los otros que estaban divididos tenemos nuestra entrada ahora al Padre en un mismo espíritu el apóstol está diciendo a ellos ustedes ya no son gentiles ustedes ahora son parte del pueblo de Dios en Cristo así que no importa más si tú eres judío o gentil ya no piense más en eso Esos son términos superficiales Se necesita confiar en el Evangelio Para poder entrar y ser parte del pueblo de Dios De manera mis hermanos Que esto es lo que significa Que Jesús ha revertido la maldición del pecado Esto es lo que celebramos todos los domingos Y eso es lo que te invitamos Si no conoces al Señor Jesús Él nos ha dado vida Él nos ha acercado Pero también nos ha reconciliado Los unos a los otros Y lo ha hecho todo eso A través de su muerte y por el poder de su reacción. Y todo el mundo puede decir, wow, qué tremendo trabajo, qué tremenda obra que hizo el Señor, mire lo que soy ahora, me puedo ir tranquilo a mi paz, en mi casa. Pero la pregunta sigue siendo, mis hermanos, ¿por qué Dios hizo todo eso? ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué nos ha acercado? ¿Y por qué nos ha reconciliado? Y aquí, mis hermanos, es a donde el apóstol Pablo ha querido llegar en esta sección y es justamente lo que va a hablar el rezo de la carta. Mis hermanos, Dios hizo todo eso para morar con nosotros y así hacerse visible al mundo. Y aquí está mi último punto, mis hermanos. Debido a que Cristo ha revertido la maldición por el pecado, somos ahora el templo de Dios en Cristo. No tenemos el versículo 19. Así pues, pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo que está haciendo en este último versículo, el apóstol Pablo, es dando varias imágenes para describir nuestra nueva identidad. En Jesucristo como iglesia Son imágenes de intimidad Pero la imagen en la que realmente Se está centrando el apóstol es en la imagen del templo Y uno puede decir ¿Pero qué tiene que ver el templo? ¿Cómo que el templo? Si el templo era de antiguo Pero mis hermanos Este es el énfasis aquí Y yo sé que tal vez pueden estar Mucho para, para digerir Pero presten atención en eso mis hermanos esto es, esto es el énfasis de esto De por qué Dios hizo todo eso El Señor hizo todo eso y es la imagen del templo Porque esto es lo que siempre estuvo destinado a ser el pueblo de Dios El templo de Dios es lo que fuimos destinados a ser Desde Adán y Eva en el jardín del Edén Hasta Israel en la tierra prometida Y hasta la iglesia hoy Este es el mensaje de toda la Biblia El pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita Ese es el énfasis del texto de toda la Biblia El pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita Los profetas del Antiguo hoy y otra vez Proclamaban que Dios no habitaba en un edificio hecho por manos humanas Vez tras vez Y a medida que Israel se apegaba a su templo Ellos pensaban que era especial porque tenían un templo, un edificio Sin embargo los profetas recordaban una vez Y vez tras vez Que Dios no podía ser contenido en un edificio hecho por manos humanas Entonces la pregunta es ¿Dónde vive Dios? Dios habita en un edificio hecho Por sus manos, no las nuestras Sus manos, mis hermanos, no las nuestras Y ese edificio donde Dios habita No es de ladrillos ni piedras Es su pueblo Mira el texto nos dice Que está construido sobre Cristo como la piedra angular Y sobre el Evangelio Predicado por los apóstoles como su fundamento Pero el edificio en sí mismo ¿Quién es? Es la iglesia Personas de todas épocas Judíos y gentiles Hombres y mujeres que se han unido A Cristo Quién es el verdadero templo de hecho Apocalipsis 21 si lo revisa el apóstol, nos da, el, el apóstol Juan nos da una increíble visión de esta ciudad santa del templo que desciende del cielo cuando dice "He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y el apóstol Pablo sabía que ese, ese día estaba en el futuro ya que dice que ese templo todavía va creciendo se está construyendo cuando Dios llama a personas de muerte a vida en todo el mundo, de cada tribu, de cada nación, a través de todos los tiempos. Pero lo notable de esto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo está diciendo a quién esto. A la iglesia local de Éfeso y por tanto también a la iglesia local de gracia redentora, que estamos siendo edificados en una morada en la que Dios vive por su espíritu. Cristianos en Éfeso cristianos en Puerto Rico, cristianos en Paraguay cristianos de la iglesia bautista de la iglesia bautista ciudad de Dios iglesia y y la iglesia de gracia redentora estamos siendo edificados en una morada en la que Dios mismo vive por su espíritu, no solamente la iglesia universal hace visible a Dios sino que también la iglesia local nosotros hacemos visible a Dios nosotros mostramos a las personas donde se encuentra Dios Así que dónde se encuentra Dios en este mundo Donde siempre estuvo En medio de su pueblo Y podemos saber quiénes son su pueblo Porque son aquellos en quienes Cristo Ha revertido la maldición Son los que están vivos con la vida de Dios Los que tienen intimidad con Dios Y los que están en paz con Dios Y entre ellos mismos Y mis hermanos esto no es Lo que nosotros somos individualmente Y otra vez voy a repetir otra vez eso esto a veces podemos perderlo en la carta de los Efesios Esto no es lo que individualmente somos Sino que esto es lo que somos todos nosotros No es lo que yo soy personalmente Sino que es lo que somos nosotros Nosotros somos el templo No este edificio, este edificio solamente es un lugar Donde un grupo de personas podemos reunirnos y no mojarnos En otras palabras, está bien que nos guste un templo, un lugar Pero este edificio no es el templo nosotros lo somos Y es por eso que debemos dejar de pensar Mis hermanos En nuestra vida Como un deporte solitario Porque nosotros somos el templo Muchas veces cuando pensamos En que Dios habitará entre nosotros Pensamos en el futuro Algún día en el cielo Como en Apocalipsis 21 Y pensamos que hoy Dios solamente habita En medio de nosotros De manera individual, personal Y ambas ideas son ciertas Pero mis hermanos El futuro también es ahora y este es el énfasis de todo nuestro testamentos. Experimentamos las bendiciones de la ciudadanía y la intimidad con Dios y la paz con Dios corporativamente, como pueblo. Ese es el énfasis. Es como pueblo que experimentamos las bendiciones de la ciudadanía y la intimidad con Dios. No solamente los domingos a la mañana, aunque esta es nuestra parte muy importante de lo que hacemos. Sino que también experimentamos cuando construimos nuestras vidas los unos con los otros Cuando nos incomodamos los unos con los otros Cuando nos servimos los unos con nosotros, Cuando nos amamos los unos con nosotros. Y creo mis hermanos con demasiada frecuencia buscamos cosas como intimidad con Dios ¿Han escuchado una vez eso? Necesito más intimidad con Dios ¿Qué significa? Es como una sensación de paz con Dios que lo encontramos por nuestra propia cuenta Eso es lo que significa cuando decimos Intimidad con Dios Mis hermanos, pero si creemos en el nocesamento Y obviamente que lo creemos Esa búsqueda de intimidad con Dios Personal y de satisfacción de paz interior Por nuestra propia cuenta, ¿saben qué? Es una búsqueda inútil Porque los monjes y los ermitaños De la iglesia primitiva se equivocaron Dios no se encuentra retirándose en algún lugar interior privado Dios no se encuentra al retirarse y separarse de las personas difíciles Y vivir en el desierto Dios se encuentra aquí mismo, entre su pueblo En esa comunidad, nosotros lo encontramos juntos Y por eso mis hermanos, quiero animarlos Y particularmente a los miembros de esa iglesia A que construyan su vida con la iglesia Porque esto es lo que somos, como iglesia Tenemos que orientar nuestras vidas no solamente alrededor de nuestra familia biológica que algún día va a terminar Sino que orientemos también nuestra vida en torno a nuestra familia espiritual que nunca terminará Porque ahí es donde está Dios y es para eso que Él nos hizo Para que podamos morar con Él como pueblo por toda la eternidad Ya para concluir mis hermanos, para algunos de nosotros esta visión de lo que el Señor ha hecho y por qué lo ha hecho, puede cambiar tal vez para algunos de nosotros una manera radical de nuestra forma de pensar. Porque nosotros la próxima semana vendremos a la iglesia otra vez, pero no más y nunca más como consumidores. Donde yo vengo aquí para que me satisfagan mis necesidades espirituales, como un McDonald's espiritual, y si no se satisfacen mis necesidades espirituales, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otro lugar, como si fuera un centro comercial espiritual, a que llamo iglesia, donde estoy buscando un lugar para satisfacer mis propias necesidades. Mis hermanos, como creyentes necesitamos dejar de pensar como consumidores y empezar a pensar como productores. Estoy aquí, en esa iglesia, como parte de una obra de construcción. Eso es lo que dice el apóstol. De manera que mi trabajo constantemente, no solamente los domingos, sino durante toda la semana, es cómo puede ser, cómo puedo yo ser parte y formar parte de esa iglesia local y cómo puedo hacer que estas personas sean parte en mi vida, ¿por qué? Porque estamos unidos en Cristo. Me encanta la ilustración de la iglesia como un, un, un racimo de uvas, así lo dice, racimo, ¿verdad? En donde nosotros, cada uno de nosotros, somos como las uvas y estamos unidos por medio del Espíritu Santo a Cristo, que es el, el, la rama. Así que uno de ustedes puede decir. Imagínense cada uno de ustedes una uva Y puede decir, ¿sabe qué, querido basor? Esa uva que está al lado mío Huele podrido, me cae súper mal Está a punto de caer, se parece Hasta me está contagiando el olor No puedo ni verlo ¿Sabe qué te voy a decir? Puede ser que te caiga mal y te huela mal Pero ¿sabes qué? Estás unido a Él por Cristo Este es el énfasis y el osamento, mis hermanos Mis hermanos, ninguno de nosotros Hemos venido esa mañana como visitantes si estamos en Cristo, esa es nuestra casa Somos residentes De manera que debemos, dejar, debemos cambiar nuestra forma de pensar Para cambiar entonces nuestra forma de actuar Así que mis hermanos, termino como he comenzado No hay un cambio de, de suerte o de fortuna Más profunda que la de pasar de ser un cadáver Pasar de ser un extraño mirando desde afuera Porque no puedo llegar hasta adentro Pasar de ser un enemigo en guerra A ser ahora parte, miembro de la familia de Dios Y parte de su templo, el lugar donde Dios habita ¿Hay un lugar de fortuna, cambio de fortuna más grande que esa? Y si hay aquí no creyente La pregunta en esta noche es, en esta mañana es ¿No deseas ser parte de esa historia de pobreza a la riqueza? ¿No anhelas ese cambio de suerte para que tu vida no siga ese largo y lento declive hacia la fría y oscura muerte Esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo mis hermanos Él ha revertido la maldición para que todos los que ponen su fe en Él Aquí es donde le podamos encontrar, en la iglesia El lugar donde Dios habita y es el lugar por el cual Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros Así que querido amigo, únete a nosotros al templo de Dios, el lugar donde Dios habita Vamos a orar mis hermanos. Padre Santo, te la Señor por tu palabra. Te la Señor porque lo que tú has hecho, no hay mayor cambio de fortuna y de suerte para el ser humano que lo que tú has hecho Dios. Fuera de Cristo, éramos un cadáver Señor, muertos. Que nos estábamos deleitando en nuestra mortandad. Y encima no podíamos hacer absolutamente nada para cambiar nuestro estado de mortandad Señor. Pero tú nos has dado vida, por Cristo y en Cristo nos has revivido espiritualmente Señor Hemos cobrado vida en Ti Pero no solamente eso Dios Sino que también estábamos excluidos completamente De la salvación sin esperanza y sin Dios y Es Tu Palabra Señor Pero mediante la obra de Cristo Los que estábamos afuera ahora somos de adentro Señor Y podemos ser ciudadanos de Tu Reino Señor Con todos los derechos y privilegios de todos ciudadanos Señor Pero también Padre Tú nos has dicho en Tu Palabra que porque estamos en guerra contigo Estamos en guerra los unos con los otros Divididos Padre Pero mediante tu obra has hecho Señor Que tengamos paz Tenemos vida ahora contigo Padre Estamos incluidos en, en tu reino Y también es ahora podemos tener paz Los unos con los otros Señor Y tú has hecho todo esto Padre Para que podamos entonces Morar contigo que es el plan Por el cual tú nos has creado desde un principio Señor Que podamos morar contigo Por toda la eternidad y Padre lo que vemos a través de todo el Antiguo Santo Es que una y otra vez fallamos Padre En ser un pueblo santo tú, 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 tú no solamente estás preocupado Señor Por tener un lugar santo Sino también un pueblo santo Padre Hemos fallado en esa construcción Pero gracias a Dios a la hora de Cristo Que ahora tenemos un nuevo proyecto de construcción Y un nuevo constructor que es Cristo Y eres tú Padre Mediante el Señor Jesucristo Señor Que está edificando su iglesia Ya no más nosotros Padre porque si algo la historia nos ha mostrado es que somos pésimos constructores Señor Pero mediante tu obra Padre, tú estás construyendo tu iglesia Y porque tú lo estás construyendo va a prevalecer por toda la eternidad Y ahora somos parte Padre de tu templo, el lugar que tú nos has hecho para que podamos morar Pero no es, esto no es algo que esperamos solamente para el futuro Sino que también es algo que podemos vivir hoy Señor aquí en tu iglesia local Personas Señor que somos tu pueblo Aquí es el lugar donde tú habitas, Padre Y es el lugar donde nosotros podemos hacerte visible al mundo, Señor Ayúdanos a vivir de tal manera Que no no, no vengamos aquí pensando en en yo, en nosotros mismos Sino en lo que somos, Padre Como iglesia, como cuerpo Y también, Padre, si hay alguien aquí que no te conoce Que mediante la exposición de tu palabra, de tu evangelio Pueda correr a ti, Señor Al único que puede revertir la maldición del pecado Para que pueda entonces encontrar la paz Y la satisfacción que solamente se encuentra en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque podemos ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Te doy gracias por tu palabra. Tu nombre es que oramos todo eso. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos.